0: بسم الله الرحمن الرحيم نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم لنا بالامس الكلام حول طهاره المؤمن وقد قال المصنف في تبويبه باب في أن الآدمية المسلمة لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاؤه بالانفصال وتقدم لنا أن في هذا التبويب مسألتان المسألة الأولى هي طهارة المسلم حياً وميتاً فالمسلم طاهر حياً وميتاً نعم وكذلك ايضا اجزاؤه يعني كشعره واظفاره فانها ايضا طاهره نعم بخلاف ما قطع من البهيمه وهي حيه فيكون ماذا يكون ميتا نجسا نعم فلو قطعت اليه الشات وهي حيه فانها تكون نجسه نعم وأما باقي الأشياء فهي على قسمين إما أن يدخلها إما أن تكون لها نفس سائلة أو لا تكون لها نفس سائلة إذا المقصود بالنفس السائلة أي يجري فيها الدم فالتي ليس فيها نفس سائلة فإنها طاهرة أيضا حية وميتة مثل الحشرات هذه يقال ليس لها نفس سائله ولذا قال عليه الصلاه والسلام اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه نعم فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء نعم واما القسم الثاني التي لها نفس سائله فهذه اما ان تكون مباحه حيه وميته وهي ميته البحر فهذه طاهره مباحه حيه وميته جميع ما يعيش في البحر واما ان تكون مما يعيش في البحر واما ان تكون مما يعيش في البر مما يؤكل من بهيمه الانعام فهذه اذا ذكيت وخرج الدم المسفوح فانها ماذا طاهره فانها طاهره واما اذا لم تذكى فانها وماتت فانها نجسه. نعم واما الحيو... واما باقي الحيوانات فانها اذا ماتت فانها نجسه وباقي الحيوانات التي لا تؤكل فانها اذا ماتت تكون نجسه. نعم ما عدا الكلب فانه نجس وهو حي ايضا وذلك إذا ولغ وذلك في ولوغه وأما ما يتعلق بشعره فهناك خلاف بين أهل العلم. نعم فمنهم من قال إنه نجس ومنهم من قال إنه طاهر لأنه لا تدخله لأنه لا تدخله الحياة أي الشعر. نعم وأما ما يتعلق بما جز من بهيمة الأنعام مما يؤكل فانه طاهر مما جزا من صوفها او شعرها وهي حيه لان هذا الشعر لا يدخله لا تدخله الحياه فهو مثل القرن نعم او مثل الحافر بالنسبه للحصان نعم حمك الله وتقدم لنا ايضا حديث انس وهو قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال فكانت أم سليم تدوفه في طيبها رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح وإسناده صحيح نعم ثم قال وفي حديث صلح الحديبيه بروايه المسور بن مخرمه الزهري وهو من صغار الصحابه ومروان بن الحكم وهو من التابعين كما قال البخاري ان عروه بن مسعود اي الثقفي وذلك قبل ان يسلم قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد راى ما يصنع به اصحابه قال لا يبسق بساقا الا ابتدروه اي البصاق ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه رواه أحمد وهذا لا بأس بإسناده وهو في الصحيحين بنحوه نعم ثم قالوا عن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنحر وذلك في حجة الوداع ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه أي لم يصب عبد الله بن زيد ولا صاحبه شيء من لحم الأضاحي فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه نعم وقسم منه على رجال طبعا تقدمنا شق الأيمن شق شعره الأيمن شق رأسه الأيمن اعطاه لابي طلحه واعطاه العيسى وقال اقسمه على الناس وقسم منه على رجال وقلم اظفاره فاعطى صاحبه قال وان شعره عندنا لمخضوق بالحناء والكتم وهذا اسناده لا باس به نعم واما ما يتعلق بالكافر لم يذكر الكافر ذكرته أمس وأما نعم ما يتعلق بالكافر فالكافر نجس كما قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا نعم فبين الله عز وجل أنهم أنجاس وأن هذه النجاسة معنوية لا حسية نجاسة معنوية لا حسية وأما, وأما من حيث الحس فالأصل أنه طاهر ولذا أباح الله عز وجل الزواج بنساء أهل الكتاب والمقصود بالنجاسة المعنوية التي عندهم نجاسة الكفر والاعتقادات الفاسدة والأعمال السيئة والشوك بالله نعوذ بالله من ذلك كله نعم قال باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه نعم أتى المصنف لبيان الجلود والجلود على قسمين إما مما يؤكل لحمه وإما مما لا يؤكل فإن كان مما يؤكل فإنه يكون طاهراً بأحد أمرين إما بالزكاه فإذا ذكيت الذبيحة فإنها طاهرة كلها ومن ذلك جلدها هذا أمر الأمر الثاني لو ماتت مما يؤكل لحمه لو مات مما يؤكل لحمه فإن جلده يطهر بالدبار فإن جلده يطهر بالدبار نعم وترى الجلد يؤكل وحمد الله على النعم التي أسداها إلينا ربنا جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم كان الناس يأكلون الجلود إذا ما وجدوا شيئا أكلوا الجلود نعم توكل نعم بعد أن تذكى نعم توكل نعم وأما إذا ماتت فإنها تطهر بالدباب ولكن لا تؤكل وإنما تستعمل كقرب نعم كلباس نعم قال عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه نعم عفواً القسم الثاني ما لا يؤكل لحمه فهو محل خلاف بين أهل العلم وذهب المصنف رحمه الله وكذا حفيده أيضاً أبو العباس بن تيمية ذهبوا الى ان جلد ما لا يؤكل لحمه فانه نجس. نعم. وبالتالي لا يستعمل. نعم. لا يستعمل يعني في الاشياء التي تتعلق بالطهاره. نعم. هل هناك يا استاذ ابو بكر احذيه تصنع من جلود السباح؟ في في. تصنع نعم هناك احذيه تصنع من جلود السباع وانا سمعت الظاهر لعل ابو حمزه يكون عنده خبر يعني في السودان الظاهر من جلود الحيات ما تستعمل لكن ليس في طحاوه يعني الحذاء هذا من جلود مثلا الحيات فلا يتج... لا يجوز الصلاه به الصلاه به لا تجوز الحذاء تجوز الصلاه به صلوا في نعالكم صلوا في نعالكم ورسول عليه الصلاه والسلام يقول نعم يعني تصلي عليه تلبسه في صلاه هذا لا يجوز هذا ما لا يؤكل لحمه وأما في غير ذلك من الاستعمالات أو شيء لا يتعلق بالطهارة فهذا لا بأس باستعماله وأما شيء يتعلق بالطهارة إن كان من جلود ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز استعماله فيما يتعلق بالطهارة لأنه نجس وبالتالي الصلاة أيضا فيه لا تجوز وإذا كان من لا تجوز لا تصلي به نعم كونك أنت تلبس النطاق الحزام نعم فهذا إذا كان في غير صلاة فلا بأس وأما تريد أن تصلي فلا يجوز لأنه نجس نعم نجاستها ولما فيها من أضرار نعم تؤثر على الإنسان قد اخبرني الشيخ واسع ويعرف بعض الاخوه يجي يقول هذا شخص يعني فيما سبق يعني القصص يمكن صار لها مده قيل له انه يعني قيل نعم ان اتوا بجلد ذئب وقالوا انه علاج لشيء من الامراض طبعا لا يجوز التعالج او العلاج بالاشياء المحرمه الاشياء المحرمه لا يجوز العلاج فيها فوضعوا على النار يطبخون لحم الذئب فجاء شخص منهم وهو راعي غنم وجاءه جوعان فشاف هذا على النار اكل من هاللحم فصار رجل شره بعد هالاكله نعم صار فيه شراهه نعم ولذا تعلمون النصارى يكثرون من اكل لحم الخنزير ولحم والخنزير ما في ما عنده غير على على امرأته نعم على انثاه بالاحرى على انثاه فهم ما عندهم غيره الاوروبيين والامريكان ليس عندهم غيره نعوذ بالله من ذلك فهذه الحيوانات لها تاثير لها تاثير سيء نعم والله هذا قد يكون معفو عنه هذا قد يكون معفو عنه لان الانسان يعرف خاصه يعني في بلادنا نعم العرق بكثره فالانسان يعرف نعم لكن لو صب الماء لا يغسل قدمه نعم لو لبس الحذاء وهو رطب عليه ان يغسل قدمه اذا كان هذا الحذاء مما من جلد لا يؤكل لحمه نعم وهذا على ترجيح المصنف وترجيح حفيده وبعض اهل العلم يقول كل الجلود اذا دبغتها مباحه ما عدا جلد الكلب الكلب والخنزير واما الباقي فمباحه ولعل يعني الاقرب والأحوى طبعا هو القول الاول قال وعن ابي المليح بن اسامه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع نهى عن جلود السباع وهذا يؤيد ما تقدم قال رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي وزاد ان تفترش تفترش وماذا تجلس عليها وتصلي عليها نعم فجلود السباع والله اعلم يعني حتى في افتراشها انت افترشتها تريد ان تجلس عليها فقط فهذا ممنوع نعم وهذه جلود السباع والله أعلم لعل الحكمة في النهي قد تؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الخيالة إلى الخيالة ولذا بعض الناس الذين يعني عندهم جبروت ويلبسون جلود ماذا؟ السباع النمو النمو نعم يلبسون جلود النمو نعم فهذه تؤدي والله أعلم إلى الخيالة نعم. يلبسون جلود النمور في افريقيا لا في 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 من والله اعلم نعم. يأكلونه نعم. والله هذا رجح الترمذي انه مرسل لكن هو صحيح بالحديث الذي بعده قال وعن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما أنه قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها قالوا اللهم نعم فنهى عليه الصلاة والسلام عن جلود النمور أن يركب عليها والافتراش من الركوب عليها قال رواه أحمد وأبو داوود ولأحمد أنشدكم الله أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور وصفف النمور ما يلبس تحت الدرع فكانوا يلبسونها قالوا نعم قال وأنا أشهد فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وعن المقدام بن معدي كرب انه قال لمعاويه رضي الله عنه انشدك الله هل تعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم رواه ابو داود والنسائي فلبس جلود السباع هذا لا يجوز نعم هو السباعه التي تفترس نعم قال وعن المقدام بن معدي كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب بالنسبه للحرير هذا للرجل والمراه منهيه عنه بالنسبه للرجل الحرير منهي عنه بالنسبه للرجل الا اربع اصابع نعم والذهب أيضا منهي عنه الرجل وأما بالنسبة للمرأة فتلبس الذهب والحرير بالنسبة للمرأة تلبس الذهب والحرير اللهم إلا عند الحاجة بالنسبة للرجل نعم ولذا رخص عليه الصلاة والسلام للزبير ولغيره بلبس الحرير وذلك لأن أجسامهم كان فيها ماذا؟ نعم حكه نعم قال رواه احمد والنسائي وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكه رفقه فيها جلد نمر رواه ابو داود قال وهذه النصوص تمنع استعمال جلد تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات وتمنع بعمومها طهارته, طهارته بزكاة أو دبار يعني حتى لو دبرت فإنها نجسة نعم ليست بطاهرة هذا وبالله تعالى التوثيق